0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Ich bin Lydia und ich spreche heute mit Marion und Steffi von AHA Retreats. Sie machen Seminare für Leute, die sich beruflich verändern wollen und die ihr Leben ein bisschen umkrempeln wollen. Sie haben auch eine Crowdfunding-Kampagne dazu gestartet und um was es dabei geht, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß damit, ich freue mich drauf.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.
0: Also ihr seid die Gründerinnen von AHA-Retreats und ich wollte zum Einstieg mal fragen, wie ihr euch eigentlich den perfekten Arbeitstag oder den
2: idealen Arbeitstag vorstellt. Das wäre ein guter Einstieg. Gleich die große Frage. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen unterschiedliche Perfekte Tage, oder? Ähm, also bei mir ist es so, ich ähm, also ich, ich mag gerne im Team arbeiten und ich mag gerne draußen arbeiten. Also für mich ist so ein perfekter Tag, wenn man vielleicht erstmal so seinen Tag sortiert, irgendwie bei einer Tasse Kaffee und so weiter mit ähm, irgendwo im Garten sitzt, draußen sitzt. Ähm, wir sind ja auch oft unterwegs, ähm, so als ja digitaler Nomade ist immer so ein blödes Wort aber ähm, habe da so meine Happy Places in Spanien oder so und da sitzen wir dann oft im Garten und das ist so der perfekte Einstieg erstmal zu sortieren was man eigentlich den ganzen Tag so machen sollte und später mache ich es dann auch gern wenn man einfach so in Austausch geht oder in der Gruppe zusammenarbeitet und ähm, ja genau einfach ähm, nicht alleine arbeitet Und generell, für mich war es halt immer wichtig, viel zu kreieren, zu lernen, ähm, Programme zu entwickeln, einer Vision hinzuarbeiten, dass das, was ich tue, ähm, ich bin ja bei uns eher fürs Marketing zuständig, dass der Output einen Sinn ergibt und jetzt eben auch Menschen hilft. Und genau das machen wir ja, anstatt nur dem Ziel zugutekommt, mehr Umsatz zu generieren. Genau, und so im Allgemeinen ist für mich eigentlich, dass ich dann ja, zufrieden bin und meine Motivation beibehalte, auch wenn es stressig ist oder viel zu tun ist, wie zum Beispiel im Moment, aber wir trotzdem einfach immer Spaß daran haben und ähm, ja, einfach immer weitermachen wollen, weil wir so vor Ideen sprudeln und das gut ankommt und wir den Menschen wirklich helfen können, bei ihrer, ja, eben auch ihren Traumjob zu finden.
0: Das hört sich schon sehr nach dem auch an, was wir uns gedacht haben, als wir, gegründet haben, wie unser Arbeitsalltag so
1: aussehen soll. Ah, cool. <lacht> Und wieso ist es unterschiedlich für euch? Ich glaube, dass es äh, ja bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Also so ein paar Rahmenbedingungen gibt sicherlich, die die ähm, dann ähnlich sind, aber da hat ja jeder auch seine eigenen Bedürfnisse. Also für mich persönlich ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich äh, mir niemals einen Wecker stellen muss, Und äh, das heißt auch nicht, dass ich jeden Tag bis um zehn schlafe, aber ich werde halt einfach gerne wach und muss nicht sofort aufstehen im Zweifelsfall, sondern kann im Zweifel auch noch liegen bleiben, eine halbe Stunde über den Tag nachdenken oder über den Sinn des Lebens oder ähnliches. Und ähm, also, dass ich da einfach so nach meinem Rhythmus äh, in den Tag starten kann. Und ähm, mir ist auch ganz wichtig, dass so eine gewisse Abwechslung dabei ist. Also es gibt nicht so den einen perfekten Tag. Am einen Tag ist es für mich perfekt, dass ich, mich den ganzen Tag vollkommen alleine einigle und nur ich und mein Computer und sonst gar nichts da ist. Und äh, das andere Mal brauche ich es ganz dringend, ähm, ja auch sich auszutauschen oder ähm, ich stehe ja auch sehr gerne auf Bühnen oder halte Vorträge oder mache eben Workshops, sowas. Das ist dann auch wieder eine andere Art von perfekter Tag. Also es ist komplett anders. Aber es ist äh, das trägt halt genauso dazu bei und diese immer diese Abwechslung zu haben und ganz oft, klar, das mit den Workshops kann man jetzt nicht so planen, aber auch für mich selber einfach morgen so in mich reinzufühlen und zu sagen, okay, habe ich gerade äh, Lust, den ganzen Tag äh, vor dem Rechner rumzunörden oder ähm, habe ich, ja, ja, keine Ahnung, auch so dies Das Gefühl, ich muss auch einfach mal raus. Also ich nehme ja auch ganz oft einfach ähm, einen Notizblock und einen einen Stift und setze mich irgendwo auf die Wiese oder an den Strand und arbeite da irgendwie kreative Sachen, also wo ich einfach nur so denken kann und aufschreiben kann und ähm, sowas mag ich auch voll gern aber mir ist halt wichtig, da irgendwie reinfühlen zu können und mir ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich keinen 9-to-5-Tag habe, also, oder was auch immer, also, dass ich, wenn ich, ähm, also es gibt Tage, an denen arbeite ich einfach zwölf Stunden durch und und ess vorm Rechner und es gibt andere Tage, an denen ähm, merke ich so, keine Ahnung, um zwölf, um eins, es geht gerade nichts mehr und dann halt auch die Möglichkeit zu haben, okay, zu sagen, ja, die nächsten zwei Stunden lege ich mich jetzt an den Strand oder mach was auch immer ähm, und kann dann im Zweifelsfall halt abends auch arbeiten und, ähm, Das ist mir halt sehr wichtig, dass es kein von außen auferlegtes Konstrukt ist, nach dem ich arbeite, sondern dass ich ganz stark das machen kann, wonach ich mich gerade fühle. Und dann bin ich auch am besten und am effektivsten in dem, was ich mache.
2: Genau. Ja, ich meine, der gemeinsame Nenner ist auf jeden Fall bei uns, dass wir halt selbstbestimmt arbeiten wollen und eben auch, dass man dann die Möglichkeit hat, nach eben seinem Biorhythmus und dann ist man einfach auch viel produktiver und dann fällt alles leichter, ist mehr im Flow und dann bringt auch mehr Spaß.
0: War war das dann auch die Motivation zur Gründung von Aha Retreats oder wie seid ihr dazu gekommen, sowas auf die Beine zu stellen?
2: Ja, also der ähm, die Idee, die ist jetzt nicht einfach so entstanden so von wegen wir wollen Business gründen und wir brauchen jetzt schnell eine Business Idee, sondern es ist wirklich bei uns beiden hat sich ja, haben wir so quasi zueinander gefunden und die Idee entwickelt. Also bei mir war es so, ich komme ja aus der Corporate-Welt. Ich war 15 Jahre lang immer angestellt und habe dann einfach gemerkt, wie ich halt an die Grenzen stoß, ne? einfach an, an politischen, an hierarchischen, ähm, na, dass man eben dieses Selbstbestimmte, das ist halt einfach oft nicht möglich in der, in, dieser klassischen, in dem klassischen Konstrukt ist halt auch verständlich. Ne? Ich hatte Ziele und die musste ich erreichen und dann ging es halt nicht, dass ich drei Stunden am Nachmittag am Meer sitze, <lacht> weil äh, da gerade die, die Meetings waren oder ich auf Geschäftsreisen war. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich gerne was anderes will. Es war so Anfang 30, wo man so ein bisschen über sein Leben siniert, ne? Man hat schon Erfahrung, weiß schon mehr, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Und dann ja, war ich so an dem Punkt, ähm, wo auch in meinem Umkreis sich viel geändert hat, nochmal so eine Entscheidung im Leben, viele äh, gründen eine Familie und ich hatte das Bedürfnis irgendwie noch, ähm, ja, zu was kreieren. Ich wollte eben meine ganzen Ideen und ähm, Vielfalt und ähm, meine Power irgendwo reinbringen, wusste aber nicht so richtig, wo. Und das war dann eben genau dieser Neuorientierungsprozess, den wir jetzt genau anbieten als Coaching-Programm. Und so ist dann die, die Idee, also erstmal der Inhalt von Ahari Retreats entstanden, aber das ganze Konstrukt und wie man ein Business aufbaut und welche Art und Form war ganz unklar. Und da, da haben wir uns auf diesem Weg dann zufällig kennengelernt, war auch nicht, ich suche jetzt einen Coach oder Steffi sucht eine Marketing-Managerin, sondern getroffen, Nummern getauscht wegen ganz was anderem, mal wieder getroffen und dann so, hey, also irgendwie könnten wir doch mal über diese Idee reden, so irgendwas mit beruflicher Neuorientierung, was mit Coaching und was mit Retreats, weil ich hatte immer das Bedürfnis oder den Wunsch, ich möchte mehr mit Natur, ich möchte was mit Community. War alles schwammig. Und dann hat Sie ach, das passt ja total. Äh, sie möchte gerne mehr mit Retreats machen und als Coach arbeiten. <lacht> und so, ja, super. Und dann haben wir den ersten Termin festgesetzt, zwei Monate später, und dann haben wir gesagt, Go, um, wir machen jetzt mal einen Piloten. Und das war vor zweieinhalb Jahren jetzt.
0: Mhm. Also manchmal entsteht es dann oft sowas auch einfach aus einer kleinen Idee oder so einem Gefühl, das man hat...
1: Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch ähm, sehr wichtig, dass, dass wir beide vorher für uns selber schon so eine gewisse Reise hinter uns gebracht haben. Also wenn wir für uns selber nicht einzeln schon mal jeweils überlegt hätten und ausprobiert hätten und bestimmt hätten, was soll denn da eigentlich passieren oder was ist denn so dieses Grundkonstrukt, in dem ich arbeiten will oder was ist so die grobe Idee? Und dann hätten wir uns fünfmal zum Kaffee treffen können und es wäre nichts dabei rausgekommen. Aber dadurch, dass wir halt beide für uns selber schon sehr viele Gedanken gemacht hatten, viele Ideen hatten und dadurch kann dann sowas entstehen, dass wenn man sich dann trifft, merkt man sich, oh, das sind ähnliche Ideen da und wir ergänzen uns in dem, was wir tun und können und dann funktioniert das auch. Aber so dieses Ding, diese Reise vorher quasi, die ist halt äh, unfassbar wichtig. Sonst ist es relativ unwahrscheinlich, dass man sich einfach trifft und so, bam, eine Idee und zack, das machen wir.
2: Und meistens scheitert es ja auch ähm, daran, dass die Vision, das ist so wichtig, wenn man, mit wenn man nicht alleine gründet, dass man absolut dieselbe Vision haben muss, weil dann es geht vielleicht eine gewisse Zeit gut, weil das Produkt oder das Modell ganz viel hergibt, aber es scheitert halt oft. Ich glaube, ich habe da auch mal eine Statistik gelesen, dass das eben der Nummer Eins Grund ist, warum Unternehmen scheitern, weil eben das Team oder die Gründer eben keine gleiche Vision haben. Und wenn, dann gehen halt die Dinge auch schneller, weil du dieser Vision hinarbeitest und dann gibt es ja auch viele Wege und Du bist einfach viel motivierter und kriegst einfach alles in doppelter Zeit hin.
0: Ja, das war bei uns, bei uns Töchter eigentlich auch so. Da, also ich habe auch ähm, Medien und Kommunikation studiert und war dann so, nach dem Bachelor wusste ich so gar nicht, was ich machen soll damit. Und habe dann echt auch genau eigentlich das, was ihr gerade beschrieben habt, sehr viel darüber nachgedacht, was ich überhaupt will und so. Und ähm, dann diesen Master angefangen und dort die anderen getroffen und irgendwie hatte jeder von uns schon diese dieses innere... Schon wahrscheinlich nicht so also nicht so ganz in die Tiefe gegangen aber irgendwie hatte ich das bei uns allen schon das Gefühl dass alle motiviert sind und ähm, ja bei uns war es jetzt nicht so dass wir gesagt haben wir wollen jetzt unbedingt sofort ein Unternehmen gründen sondern dass wir so ein paar Dinge gesehen haben die uns einfach an unserer Branche gestört haben an der Buchbranche und diese ganzen, der hierarchische Aufbau und so wie sich, wie man als Volontärin arbeiten würde, das ist genau das, was ihr beschrieben habt, hat auch jetzt zum Beispiel mir, meinem idealen Arbeitsleben auch nicht ähm, entsprochen. Und ähm, deswegen bin ich so dankbar, dass es mit und Töchter so läuft, also dass wir so arbeiten können, wie wir jetzt arbeiten. Und ähm, euch würde ich gerne fragen, was was sind denn so Sachen, die von, von denen ihr euch nicht abgrenzen, aber wegbewegen wolltet? Also was sind denn so Strukturen, die vorher, die, die das Arbeitsleben schwerer gemacht haben oder von außen bestimmt
1: haben? Also ich bin ja schon seit äh, zwölf Jahren selbstständig, von daher habe ich da dann doch das Glück, dass ich schon äh, sehr viel selber steuern konnte. Aber ich habe ja auch mal angestellt gearbeitet in der Unternehmensberatung und das waren genau diese Klassiker, also Erstens, dass halt erwartet wurde, dass ich da von ähm, 8 bis 18 Uhr da sitze und wenn ich um 17 Uhr mit meiner Arbeit fertig war, wurde erwartet, dass ich noch weitere Sachen arbeite und ähm, Überstunden wurden erwartet, die natürlich auch kein Mensch bezahlt hat. Also es wurde einfach so so eine Motivation erwartet, die man einfach mitbringen sollte, ohne dass man wusste, wofür eigentlich. Ähm, und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, ich habe, wir hatten da ein relativ äh, schönes Büro in der Nähe von einem See und dann war es halt ein schöner Sommertag und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob ich dann mal anstatt einer Stunde Mittagspause zwei Stunden Mittagspause machen kann. Und da hat mir dann nicht an den Hals gesprungen, es war einfach alles, ja. Und äh, das war für mich damals schon so unverständlich, unverständlich. Weil ich hätte ja abends länger bleiben können. Es gab andere Leute, die das Telefon betreut haben, ja. Und auch da gab es schon Handys. Also es war, es gab einfach keinen Grund, dass er sagt, nein, das ist jetzt nicht in Ordnung. Ähm, oder auch die, wir hatten da auch eine sehr, sehr schöne Terrasse. und habe ich gefragt, ob ich mich mit meinem Laptop äh, auf die Terrasse setzen darf. Und dann ein weiterer Punkt, wo er mich dann fast aus dem Fenster geschmissen hätte. Ja? Also solche, das sind einfach nur Kleinigkeiten, die jetzt für mich normal sind und die ich also damals schon nicht verstanden habe, aber im Rückblick noch noch weniger verstehen kann. Und ähm, einfach solche solche Sachen. Und ähm, auch, dass man ähm, wahnsinnig viel, ich sag mal, kontrolliert wurde. Also das ist, man hatte ganz selten halt so dieses Vertrauen, entgegengebracht bekommen, ja, mach mal, wir haben dich immerhin eingestellt, äh, aus irgendwelchen bestimmten Gründen, und jetzt mach mal das, was du kannst, sondern es wurde ständig kontrolliert, und sowas finde ich auch ähm, ganz, ganz ähm, ja anstrengend. Genau, das, ähm, ja, und halt vor allem auch, dass, ähm, dass einem kein, ganz oft kein Sinn vermittelt wird, also wir haben im Grunde genommen, was wir damals in dieser Unternehmensberatung gemacht haben, äh, war, keine Ahnung, den Kapitalismus befeuern. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ein kompletter Kapitalismusgegner bin, aber es ist halt nichts, was mir was mir ja wertvoll ist, meine wertvolle Lebenszeit damit zu verbringen. Und äh, ich glaube, bei Marion war es ähnlich. Marion sagt immer, sie hat früher Plastikteile verkauft. Ich <lacht> ja. habe überspitzt ausgedrückt. Aber ähm, genau das ist es halt, so, diese, diese Sinnhaftigkeit oder so. Wof- wofür verbringe ich hier eigentlich meine, meine Lebenszeit? Damit ich im Zweifelsfall viel Geld verdiene und mir ein schönes Auto kaufen kann? Ja, toll. Ähm, mhm. Also das sind solche, solche Rahmenbedingungen, die ich ähm, ja nicht in Ordnung finde.
2: Es wird halt oft einfach gar nicht das Individuum ähm, betrachtet, und gefördert und motiviert, sondern eher so über einen Kamm geschert, ne? so externe Motivatoren ähm, gegeben wie ja, einen Firmenwagen, und ähm, aber auch nicht so wirklich auf ja individuelle Stärken eingegangen und dadurch vielleicht irgendwie Projekte vergeben. Also ich kenne es halt von meiner letzten Firma, ähm, ich wollte mehr machen, weil ich war im zweiten Jahr mit den, ich habe die gleichen Aufgaben gehabt wie im ersten Jahr, aber hatte dann nur noch dreieinhalb Tage dafür gebraucht anstatt fünf, weil ich natürlich alles konnte. Dann habe ich gesagt, schau mal, ich habe hier voll viele Ideen, habe eineinhalb Tage übrig und habe dann auch noch so intern angefangen, ähm, selbst äh Projekte irgendwie zu managen und alle waren voll begeistert, so, ja cool, jetzt arbeiten wir mal noch mit anderen Leuten zusammen und super, jetzt macht das Spaß und dann wurde das gekappt, dann hieß es nö, du sollst einfach nur das machen, weil wir wissen nicht, wie wir dir darauf Ziele geben können. Ich so, ja dann gebt mir halt keine Ziele, weil ich mache es ja gern, das ist doch, ich mache mehr. <lacht> Aber ähm,
0: ja. <lacht> sehr ist ja viel, viel Potenzial, was auch einfach verloren geht, wenn man seine MitarbeiterInnen nicht so fördert. Also es gibt ja Leute, die möchten mehr machen und es gibt Leute, die sind total zufrieden damit oder nicht zufrieden, aber die brauchen diese Struktur ähm, und die Aufgaben von oben oder von außen und ist Ja, total schade, wenn das nicht gefördert wird. Genau,
1: aber es ist ja, also sogar das ist ja in Ordnung, wenn man von außen eine Struktur hat und Aufgaben, weil wie du ja sagst, zu, zu manchen Menschen passt es. Aber auch in diesen Strukturen sollte man halt genau schauen. Was kann denn dieser Mitarbeiter eigentlich? Ja, also was, was ist das, was ihm so von Natur aus mitgegeben ist, was ihm leicht fällt, was er gut kann? Und dann nicht nur ihn in so einen, ja, in so einen Zaun einpressen und reinzwängen und sagen, okay, du wurdest hier angestellt für Aufgabe XY, also machst du das auch wenn man doch in der Zwischenzeit äh, merken könnte und feststellen könnte, wo hat er seine besonderen Fähigkeiten, worin ist er besonders gut, wo bringt er halt diese intrinsische Motivation mit, dass er da auch richtig gute Ergebnisse abliefert, ohne dass man ihm mehr Geld oder sonst oder Druck auferlegen müsste, ja. Und das ist halt, das finde ich so schade, dass es in so so vielen Unternehmen eben einfach nicht gesehen wird, sondern es, man wird immer in irgendwie so eine Box reingezwängt und reingepresst und dann muss man genau danach agieren. Und es wäre für für alle Seiten wäre das so viel wertvoller. Ähm, wenn man die Leute das machen lässt, worin sie eben wirklich gut sind, von Natur aus, also ihre Stärken ausleben können.
0: Und ähm, in euren Seminaren und Webinaren, also ihr habt ja diese Struktur Webinare und dann, Se- Se- ihr könnt es ja beendet <lacht> kennenlernen.
1: Genau, also wir haben ähm, also ein, ein großes Coaching-Programm und das besteht aus mehreren Teilen. Da ist ein, äh, ein Online-Kurs dabei, bei dem es eben um dieses Thema Selbsterkenntnis geht, also die eigenen Stärken entdecken, kennenlernen, wer bin ich eigentlich, was kann ich wirklich gut und daraus so ein Grundkonstrukt zu bauen, ähm, was ist denn eben der Job, der wirklich zu mir passt? würde. Und der zweite Teil ist dann äh, unser, ja so das Highlight, das ist unser dreitägiges Coaching-Wochenende. Da machen wir drei Tage ganz intensiv Workshop auf eine Hütte. Da geht es darum, Ideen zu generieren für die berufliche Neuorientierung. Was ist da draußen alles möglich, überhaupt diesen Horizont Horizont nochmal aufzumachen? Und vor allem auch ganz, ganz stark legen wir den Wert darauf, dass dass da halt die Leute, die Teilnehmer, die da sind, sich untereinander auch ganz stark ähm, austauschen, Feedback geben, Ideen teilen. Und ähm, genau und nach dem äh, Wochenende gibt es dann noch die Umsetzungsphase, weil wir kennen das alle von Seminaren. Man geht auf ein Seminar, ist hochbegeistert und hochmotiviert und drei Tage später weiß man nicht mehr so genau, was man jetzt eigentlich damit anfangen wollte. Und deswegen haben wir halt auch noch eine Umsetzungsphase angeschlossen und da geht es halt darum, dass die Leute auch in kleinen Gruppen dann die Sachen, die sich vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen und von unserer Seite da auch nochmal Unterstützung bekommen. Und das ist unser großes Coaching-Programm. Und davon abgesehen haben wir ja eben, also zum Beispiel den Online-Kurs, der auch im großen Programm dabei ist, haben wir auch ausgegliedert, weil vielen Leuten reicht es, dass sie einfach mal sagen: Okay, ich brauche einfach mal jemanden, der mich an die Hand nimmt, mir so eine Struktur vorgibt, damit ich mal ganz klar für mich definieren und aufschreiben kann, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Stärken und was würde im Endeffekt dafür für ein Arbeitskonzept, Konstrukt dabei raus.
0: Und mir fällt jetzt zu dem, was wir bisher gesprochen haben. Das Wort New Work ein. Also ich habe da auch viel in meiner Masterarbeit drüber geschrieben, aber ich finde es immer so schwierig, diesen, dieses Wort zu definieren. Also das ist schon so eine Art Bewegung, die jetzt so durch die Arbeitswelt geht, aber wie definiert ihr für euch diesen Begriff und wie setzt ihr das in euren Seminaren und einfach in allem, was ihr tut, um?
1: Ja, das, das ist tatsächlich schwer. Ähm, vor allem, weil, weil das äh, dieser Begriff ja jetzt auch durch jedes Dorf getrieben wird. Ähm, also also ursprünglich kommt äh, die diese Idee oder Bewegung ja daher, dass, dass sich unsere Arbeitswelt schon aufgrund einfach der der technologischen Bedingungen vollständig also erstens schon verändert hat und in Zukunft auch noch verändern wird. Das heißt, dass wir ganz andere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen haben wie früher und also es wird heutzutage noch und auch in den letzten Jahren so gearbeitet wie vor 200 Jahren, nicht ganz, aber ne, als die Industrialisierung eingesetzt hat oder sagen wir arbeiten jetzt wie vor 50 Jahren, obwohl wir das überhaupt nicht müssen. Also das, das klassische Beispiel ist immer dieses 9 to five das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Und vor allem, wir arbeiten ja sehr international, sehr global. Äh, da gibt es dieses 9-to-5 gar nicht. Wenn ich mich hier in Deutschland einmal 9-to-5 halte, dann muss ich mit den Kollegen in Australien dann halten müssen die nachts aufstehen oder ich, ne, damit wir miteinander sprechen können. Das ist einfach so ein, ein Paradebeispiel für dieses Ding, für ein Konstrukt, das irgendwann mal jemand festgelegt hat, was früher auch sinnvoll war, aber heutzutage eben überhaupt nicht mehr so, funktionieren muss, genauso wie zum Beispiel hierarchisch aufgebaute Unternehmensformen. Ja, das hat früher seinen Sinn gehabt, das hat auch funktioniert eine Zeit lang, aber das braucht man heutzutage nicht mehr unbedingt. Ne? Und ähm, genauso aus dieser Entwicklung heraus kommt, kommt diese Bewegung New Work, dass wir heute eben eigentlich noch so arbeiten wie früher, obwohl die Rahmenbedingungen sich komplett verändert haben und es eigentlich nicht nötig ist und wir dadurch aber die Möglichkeit haben, eben sehr, sehr viel ähm, ja, nach den eigenen Stärken zu arbeiten, nach den eigenen Bedürfnissen, so dass beide Seiten ähm, glücklicher sind. Also, dass es eben nicht mehr Arbeit als negativer Begriff ist, sondern Arbeit mehr als eine sinnvolle Tätigkeit, die irgendwie mir, mir Sinn äh, in mein Leben bringt und mir, ähm, mir selbst das Gefühl von, von einem gewissen Wert auch gibt, den ich durch meine Arbeit bekomme und nicht nur abrackern und Geld verdienen. Und äh, dieses New Work versucht halt so diese Rahmenbedingungen, die es heutzutage gibt, die da sind, zu nutzen, um eben sowohl dem Mitarbeiter als auch dem, dem Unternehmen gleichermaßen, ähm, ja, besseres Arbeiten und Leben zu ermöglichen.
0: Ähm, ja, also ist es ist als, ein bisschen, als ob du gerade meine Masterarbeit zusammengefasst hättest auch. <lacht> ähm, und ich versuche auch immer bei uns oder Die anderen sind auch sehr dankbar, wenn ich immer mit so neuen Ideen ankomme und mit neuen Methoden. Aber ähm, ich weiß nicht, mit was für Ansätzen arbeitet ihr da? Ich habe gesehen, dass ihr mit Design Thinking arbeitet. Und wie nutzt ihr das für euch und für eure Seminare?
2: Genau, der Ursprung ist ja aus dem Produktdesign. Es ist eine Innovationsmethode und eine Kreativmethode, um Produkte zu entwickeln. Denn äh, Produkte sollen ja eigentlich, ähm, ja, es ist nicht mehr so leicht, immer innovative Produkte zu äh, neu kreieren und die äh, Philosophie dahinter und der Ansatz dahinter ist, die ist zentriert, also man betrachtet den potenziellen Kunden und wir haben einfach diese Methode genommen und die auf die Lebensgestaltung ähm, adaptiert, das heißt, die gleichen, wir nutzen die gleichen Phasen, denn es beginnt halt auch von vorne bei den potenziellen Kunden in dem Fall der ähm, Mensch, der unzufrieden ist im Job und erstmal das Problem betrachtet, warum ist er unzufrieden im Job und sich verstehen lernen. Und dann eben geht's weiter in öffnen, kreativ werden, ähm, neue Ideen entwickeln, dann wieder ein bisschen zumachen, um spitzer zu werden und realistischer Richtung Lösung. Und dann geht's an dieses Prototypen und Antesten. Ähm, das ist auch so ein ja, Element bei uns, was für viele so ein Aha-Moment ist, weil das viele nicht machen. Viele denken, man wählt einen Weg, man entscheidet etwas und das muss klappen. Und dann ist es die große Enttäuschung, wenn es nicht klappt. Und wir sagen, pff, dieses soll dann alles zum ersten Mal klappen? Probier Dinge aus. Immer wieder ausprobieren, immer wieder lernen, immer wieder abgleichen mit dir. Passt es zu deiner jetzigen Situation, zu deinen Bedürfnissen? Passt es einfach. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm, Lerne daraus, vielleicht ist ja nicht das ganze Konstrukt, der ganze Job oder das ganze Arbeitsleben falsch, sondern nur Elemente und dann kann man an diesen Elementen wieder schrauben und genau, so sind unsere Programme aufgebaut, wir haben das dann auch ein bisschen versucht nach einem Baukastenprinzip anzubieten, dass eben der erste Teil, also das sich verstehen und sich endlich mal kennenlernen und die Stärken und so weiter entdecken, als Online-Kurs, als alleinstehendes Produkt quasi auch ähm, zu erwerben ist. Und ansonsten würden aber die Teile, wie wie Steffi vorhin bei dem Coaching-Programm erklärt hat, aufeinander aufbauen. Und das Endresultat ist quasi eine wirkliche Neuorientierung. Und eben zu lernen auch äh, zukünftig, äh, wie man das anwenden kann, weil es wird noch viele weitere Veränderungen im Leben geben. Und die Methode ist super, das ist einfach ein schöner roter Faden. Man lernt wieder frei und kreativ zu denken, sich von Glaubenssätzen und Blockaden zu lösen und immer irgendwie eine Lösung zu finden. Man muss nur so ein bisschen den Blickwinkel ändern.
1: Ja, und gerade auch was, was dieses Thema New Work angeht. Das ist ja kein Ding, was heute ist und in zwei Jahren ist es durch, sondern dass diese Philosophie beinhaltet ja auch, dass eine weitere Entwicklung der Arbeitswelt vor uns steht. Und das versuchen wir den Leuten halt eben auch mitzugeben, dass wenn sie jetzt einmal verstanden haben, wie kriege ich denn raus, wie ich selber ticke, wie meine Stärken sind, wie ich mich ähm, auch öffnen kann, was so Ideen angeht oder, oder mein Horizont oder Möglichkeiten, und dann ist man viel, viel mehr in der Lage, auch diesen zukünftigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden und da mitzukommen und dran zu bleiben. Also, dass es nicht nur darum geht, okay, wir machen jetzt einmal diesen Prozess durch und danach findest du einen tollen Job, der zu dir passt, sondern dass sie eben auch dauerhaft für sich selber verstehen. Es geht nicht nur darum, jetzt einmal was zu finden, sondern halt zu schauen, okay, die Welt wird immer agiler, immer bewegter. Es gibt immer stärkere Veränderungen. Und da mithalten zu können auf der einen Seite, dazu braucht man eben dieses Denken, aber auch das zu wollen oder zu sehen, was für Chancen, was für Möglichkeiten bietet mir dann diese ganze Entwicklung da draußen. Also dass wir eben eben genau auch diese, diese Philosophie hinter dem New Work ähm, mitgeben und verständlich machen, dass sie ähm, ja f- für sich selber merken, es gibt Möglichkeiten und es gibt viel mehr als das, was eben so dieses klassische Arbeitsmodell, was ja schon quasi eigentlich oldschool ist, ähm, mit sich bringt.
0: Und ähm, was sind dann, also wir haben schon drüber geredet, aber was sind dann so Glaubens- Glaubenssätze, dass die Leute so mit die die Leute so mitbringen, wenn sie zu euch kommen? Also, was ist denn die Einstellung, die die Leute haben?
2: Ja, also ganz grundsätzlich sind viele nicht für Veränderung eingestellt. Die halten ganz viel fest und das ist ja so diese, Klassiker, diese Komfortzone. Wir kennen einige, die sagen, ich habe eigentlich seit sieben Jahren, also eigentlich seit meiner ersten Woche mochte ich den Job nicht. Aber er hat halt das Geld gebracht und das war halt einfach. Und dann kommt man ja nie an so einen richtigen Schmerzpunkt, weil ich muss nichts ändern, weil es gibt keinen von außen Einflüsse. Das ist schon mal eins, also, ja, die zu einer, also einfach zu einer also Veränderung als was Positives zu sehen. Dann viele, die haben ganz viele Blockaden, ja, mit sich selbst, also sie glauben überhaupt nicht an sich weil sie sich gar nicht kennen. Sie haben sich ja noch nie damit auseinandergesetzt. Also sie wissen gar nicht, was in ihnen steckt und sind auch teilweise noch gar nicht vielleicht vor großen Herausforderungen gestanden, wo sie mal austesten konnten. Schau mal, ich habe hier das überwunden. Ich habe hier eine Lösung gefunden. Also kann ich das das nächste Mal auch? Das stärkt einen. Das sind viele Dinge, die wir dann erstmal von Grund auf so erarbeiten. Ja, jetzt so viele nennen immer sowas wie ja, also mich hat jetzt die Corona-Situation schon mehr betroffen. Ja, also ich kann jetzt als Quereinsteiger, das geht gar nicht. Ich finde hier keinen Job mehr. Gestern haben wir ein Instagram-Live gegeben, da hieß es auch, also ich bin in der Kreativbranche, da ist es jetzt gerade am schwierigsten. Also das ist immer so diese Opferhaltung, so okay. Aber kein anderer wird jetzt hier eine Lösung bringen. Ne? Also da, das ist so, das müssen wir noch halt erarbeiten, dass du kannst das selber ändern Ja, Ja.
0: also das ist ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns hat jetzt das auch viel, also wir haben uns das ja ganz anders vorgestellt und ähm, wir versuchen uns da alle fünf halt immer wieder neue Ziele zu setzen und zu schauen, wie wir weiterkommen und das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt, deswegen würde ich jetzt aus der Kreativbranche jetzt raus auch gar nicht irgendwie... ähm, das jammern oder so, wie es jetzt gelaufen ist, obwohl es ganz anders
1: gelaufen ist, wie wir das wollten. Ähm, ja, aber man, man neigt halt, also man neigt natürlich immer selber dazu in der Situation, in der man selber gerade ist, die ist, fühlt sich immer am dramatischsten an. Und ähm, wir haben es auch häufiger so, dass, dass sich äh, Leute bei uns äh, informieren, ob das Coachingprogramm für sie geeignet ist. Und dann erklären sie ihre Situation und schreiben dann drunter, ich weiß, das ist schon extrem äh, krass und ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mir wirklich helfen könnt. Und aus unserer Sicht ist es okay, das ist so wie ungefähr bei allen anderen. Ja. Ja? Aber man selber nimmt es natürlich, weil ne, man, das ist sein eigenes Leben, das sind die eigenen Emotionen, die eigenen Erfahrungen. Das ist klar, dass man das selber immer viel, viel intensiver wahrnimmt und sich denkt, bei mir ist es alles anders, bei mir ist es viel schlimmer. Und das ist ja auch in Ordnung so, dass man das so wahrnimmt. Aber das ist dann halt auch wichtig, da mal so diesen Schenk reinzubekommen dass es eben aufgrund dessen ist, weil ich das selber bin. Aber wenn man sich da mal ein bisschen umschaut und merkt, okay, bei anderen Leuten ist es eben auch so und dann hilft es auch ungemein, das für sich selber nicht mehr so schlimm wahrzunehmen und da dann auch ein bisschen offener zu werden, nach vorne zu gehen.
0: Und was sind das für Leute, die sich bei euch melden? Also ist es nur eine bestimmte Berufsgruppe oder quer, durch, querbeet?
2: Nee, also ziemlich, ja. Durchmischt. Ja, also es gibt jetzt nicht diesen klassischen gemeinsam Nenner mit selber Branche, selbes Alter, selbe Beruf, sondern der Nenner ist, sie sind einfach unzufrieden, wissen nicht wirklich warum, wissen nicht wirklich, was sie machen wollen. Manche haben zu viele Ideen, das überfordert die, weil wir haben ja alle Möglichkeiten, manche haben gar keine Ahnung und letztendlich fehlt bei jedem totale Klarheit und Orientierung. Ja, und auch ein bisschen so der Glaube an sich selbst mhm. und das erarbeiten wir. Und da steckt halt ganz viel dahinter. Ne? Wir fangen halt deswegen nicht an mit neuen Beruf ausspucken, sondern eben bei sich, weil darum geht's. es. Ne? Weil wir würden für dich was anderes erarbeiten als für Klaus. Mhm. Der will halt was anderes.
0: Und ähm, wieso habt ihr dann, also wieso habt ihr die Crowdfunding-Kampagne
2: gestartet? Genau, zum also einen, weil wir eben auch Dinge ausprobieren und wir dachten, okay, wir haben jetzt nicht so eine klassische, Crowdfunding, wo wir ähm, ein haptisches Produkt ähm, auf den Markt bringen wollen und dafür die Produktionskosten crowdfunden möchten, sondern dachten, wir möchten aber trotzdem eine machen, um unsere Mission zu streuen und eben zu zeigen, dass es uns gibt und wir können helfen bei einer Neuorientierung. Also wir wollen jetzt nicht so sehr auf diesem Corona-Thema rum hacken, aber natürlich ist gerade der Bedarf sehr da, dass sich viele Job suchen müssen und nicht wissen, wie. Und deswegen war jetzt der Zeitpunkt ganz gut. Und dann hatten wir eben die Idee, na, dann lassen wir doch einfach wirklich unser Coaching-Programm crowdfunden. Das ist ein Mega-Effekt für die. Also ich meine, die kriegen es got- kostenlos. Dafür bewerben sie sich. Und dadurch kriegen wir halt Aufmerksamkeit, weil ähm, wir einfach bekannter werden. Und als startup up ähm, das am hilfreichsten ist und ähm, genau und diejenigen, die kaufen, also die quasi ja unterstützen, nicht nur für sich was kaufen, kriegen natürlich auch ein Produkt, kriegen es auch noch günstiger und helfen auch noch anderen dabei. Mhm. Also für jeden was dabei. <lacht> genau.
0: Ähm. Das ist eine schöne Idee. äh, Bis wann geht denn die Kampagne noch und bis wann kann man euch denn unterstützen?
2: Bis 17. November. Okay,
0: dann äh, hier der offizielle Aufruf. (lacht) Schaut euch die Crowdfunding-Kampagne von Aha Retreats an. Ist auf Startnext zu finden und wahrscheinlich auf allen euren Kanälen.
1: Genau, wenn man einfach auf unsere Seite geht, aha-retreats.com und da haben wir auch oben direkt die Info rein und da findet man die Links. Okay. Also es können sich auch noch Leute bewerben, ne? Wer äh, interessiert ist, also falls die Kampagne erfolgreich wird, machen wir den Durchlauf und wer sich noch bewerben möchte, darf das auch gerne tun. Mhm.
0: Hört sich auf jeden Fall ähm, spannend an und ich habe jetzt zwar nicht so ein Coaching durchgemacht, aber ich weiß von mir aus, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit sich selbst, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, zu schauen, wo man wirklich hin will. Habt ihr denn so eine Erfolgsstory, die ihr, oder nicht Erfolg, aber habt ihr denn eine Geschichte, die euch besonders am Herzen liegt, die aus euren Seminaren entstanden ist? Ja,
1: So magst du erzählen? Das ist ganz interessant. Wir, wir überlegen ständig, welche Geschichten wir erzählen, weil manchmal erzählen wir eine Geschichte mit einer dramatischen Veränderung, äh, und ähm, dann finden die Leute das toll und spannend und sagen sich dann aber so, nee, aber das ist, also das würde ich jetzt nicht schaffen. Und dann nehmen wir die ähm, Veränderungen, die ja klein und dezent waren, die aber auch sehr viel gebracht haben. Und dann heißt es wieder, Leute, ihr müsst schon die gescheiten Veränderungsdorys raushauen, mhm. sonst kauft kein Mensch bei euch, ja. Und deswegen ist es immer so eine interessante Frage, was erzählen wir? Weil ähm, es, genau, es, es gibt halt so so unterschiedliche Veränderungen und ich finde halt, Dass dass beides wichtig ist, also sowohl, also auch zum Beispiel, wir hatten einmal eine Teilnehmerin dabei, die ist relativ kurzfristig dazugekommen, weil ähm, ihre Kollegin sie quasi noch kurzfristig ähm, animiert hat mitzumachen und sie war ähm, ja auch relativ ähm, zurückhaltend während des Coachings und wir haben immer so gesagt, kriegen wir sie, passiert was, passiert das, was passieren soll und waren uns nicht so sicher. Eine Woche später bekommen wir von ihr die Nachricht, sie hat ihren Job gekündigt und den Mann rausgeschmissen. (lacht) <lacht> okay, das ja. war nicht das, was wir erarbeitet haben, aber das war halt so ein schöner side davon, ja und ähm, dann gibt es auch so Fälle wie den, äh, der Tobias, der äh, zu uns gekommen ist, der hatte ähm, einen Job hatte schon mal gekündigt, einen neuen Job angefangen, den fand er wieder doof, das Ganze nochmal und dann wusste er nicht mehr weiter. Und dann dachte man am Anfang natürlich, okay, der ist komplett falsch, wenn der immer wieder sich in ähnlichen Jobs bewirbt, ist klar, dass er nicht glücklicher wird. Ja? Und haben gedacht, da muss jetzt auch die dramatische Veränderung her. Dann hat sich bei ihm aber herausgestellt, dass ihm einfach nicht klar wäre, dass er ein sehr starkes Wertesystem hat, das er in den aktuellen Jobs nicht ausleben konnte. Also dem ist Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit unfassbar wichtig. Und er wollte auch eigenverantwortlicher arbeiten und mehr mit Leuten zu tun haben. Und das war ihm vorher einfach nicht klar. Und das klingt jetzt, wenn man so sagt, klingt das natürlich sehr unspektakulär. Aber das ist ihm klar geworden. Jetzt hat er sich einen Job gesucht, der genau in diesem Bereich liegt. Und es ist aber quasi noch der gleiche Job, den er vorher auch hatte. Nur, dass eben diese Rahmenbedingungen anders sind und zu ihm passen. Und er ist jetzt so viel glücklicher als vorher. ja Ähm, Genau, also das sind so die, ich sag mal, so die kleineren Sachen. Und dann... ähm, und so also ein bisschen so die Parade-Story, die wir gerne erzählen, ist die von, von Kira. Kira hat ursprünglich mal Jura studiert und ähm, hat dann als ähm, Geschäftsführerassistentin äh, gearbeitet, lange Jahre, und war aber immer unglücklich damit, fand es nie so wirklich toll. Und dann kam halt äh, der, der Zeitpunkt, da ist ihr ihr Vater verstorben. Und dann hat sie halt auch angefangen, sich mal damit auseinanderzusetzen, dass ja unsere Zeit auf dieser Welt endlich ist. Und dann hat sie gesagt, okay, warum, ne, warum mache ich dann nicht einfach irgendwas, was, äh, was mir wirklich Spaß macht? Und dann war sie auch bei uns im Coaching. Und dann hat, haben wir eben dieses Thema rausgearbeitet, dass sie, dass sie Tiere und vor allem Hunde schon seit ihrer Kindheit äh, ein großes Thema in ihrem Leben ist. Und äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Mittlerweile hat sie eine eigene Hundepension aufgemacht, ein Hundehort hier in München. Wir waren auch bei der Eröffnung dabei. Und äh, genau. Und es funktioniert wunderbar, sie ist glücklich damit und, ähm, ja, also einen totalen Schwenk gemacht von der angestellten Assistentin zur selbstständigen Hundehort oder Hundepension, ähm, Besitzerin.
0: Wow. <lacht> das sind echt schöne Geschichten. Also, so, ist echt auch gut, diese, diese Unterscheidung, ob man jetzt viel ändert oder wenig und einfach, eigentlich ist es wie so ein Überraschungspaket,
2: was man, oh, hat, ja. was man, was
0: man eigentlich schon dabei hatte. Ja, genau,
2: genau. Die größte Veränderung oder jede Veränderung ist halt auch im Inneren, was man jetzt halt nicht so als Geschichte so gut erzählt, aber es sagen halt alle, dass sie jetzt einfach irgendwie äh, zufriedener sind und im Flow und alles anders angehen. Also jede Jobsuche gehen die jetzt anders an, weil sie da ganz andere Kriterien ähm, jetzt ähm, betrachten ne, beim Filtern.
0: Mhm.
2: Ja. Und, ja. Aber wir haben alle Stories auf unserer Seite, falls ja. die jemand nachlesen möchte. Na ja. Also
1: nicht alle, wir kommen nicht hinterher, aber <lacht> ja. wir müssen da mal ein bisschen updaten noch. Viele. Aber viele das spannende heißt, Geschichten, ja.
0: ja. Man kann ähm, auf jeden Fall die Erfolgsstories bei euch auf der Seite anschauen und ihr habt bestimmt auch instagram
2: alle Kanäle und Instagram, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist recht aktiv, die heißt Design Your Life and Job Coaching. Mhm. Tipps und Coaching. Tipps und Coaching ähm, ja,
1: das haben wir.
0: Das <lacht> heißt, <lacht> man findet euch, wenn man euch sucht.
1: Ja, Nein, genau. genau ja. Aha-Retreats googeln hey. oder in irgendwelchen äh, Social-Media-Plattformen eingeben. Sure.
0: Sure. Ähm, Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet oder noch eure Mission sagen möchtet?
2: Ja, vielleicht einfach gerade jetzt in der Situation, dass ähm, jeder ist es seines Glückes Schmied, ähm, versuchen irgendwie, ähm, ja, das ist so unsere Mission, wir wollen alle zum mutigen Selbstgestaltern ihres Lebens entwickeln und das stimmt auch, also wir möchten mehr Mut, ähm, zu mehr Mut animieren, zu mehr Selbstgestaltung, zu ähm, jetzt die Zeit nutzen, jetzt wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat oder das Wetter schlecht ist, ähm, sich mit sich zu beschäftigen, mit einem Journal anzufangen, ähm, die Stärken zu entdecken und einfach vielleicht ja einfach einen Nebenjob oder irgendwas zu beginnen, was Spaß macht und mehr Positivität in die Welt rauszutragen. (lacht) Und wenn jemand unzufrieden ist im Job, dann setz dich hin heute noch und ähm, änder was. Ähm, weil es wird nicht immer alles äh, von außen geändert oder ähm, verbessert, aber wir haben ja alle Möglichkeiten, wir haben eine gute Ausbildung, Ähm, es gibt noch genügend Jobs oder man kreiert was wie wir, (lacht) die gab es auch nicht vorher und ähm, dann wünschen wir da jedem, dass er seinen Job mit Sinn und der Spaß macht und zu ihm passt, findet.
0: Schön. (lacht) Ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg bei der Crowdfunding-Kampagne. Danke, und, euch auch. Äh, danke schön. <lacht> Und viel Erfolg mit den weiteren Seminaren. Ich hoffe, dass ihr bald alles so weitermachen könnt, wie es früher auch war. Und ähm, wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg bei euren Seminaren. <lacht> danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir hier sind. Danke für die Einladung. <lacht> So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt AHA Retreats auf Instagram. Schaut euch mal die Website an. Vielleicht ist es was für euch. Vielleicht möchtet ihr auch mal so ein Webinar oder Seminar mitmachen. Und folgt uns auf Instagram. Schaut bei uns auf unserer Website vorbei. Unsere Crowdfunding-Kampagne läuft auch noch ungefähr einen Monat. Wir haben schon ein bisschen über die Hälfte gesammelt und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die uns dabei hilft, unser Herzensprojekt Great Green Thinking, unser nächstes Sachbuch zu realisieren und so umweltfreundlich wie möglich zu drucken. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Töchter Podcast.